0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, Bienvenidos a un nuevo episodio de GOES Podcast, el podcast cuya visión es nacida de nuevo para influenciar. Mi nombre es Kiki González y estoy muy feliz y contento de que te encuentres aquí en este día, en este nuevo episodio, en esta nueva semana. De verdad que le doy muchas gracias a Dios por, por todas las oportunidades que nos dan y por estar aquí realmente constantes, porque Dios sabe que llevar un podcast no es lo más fácil del mundo, pero cuando Él es la prioridad, cuando Él es la inspiración, Él es nuestra motivación, nuestra gasolina, nuestro todo, las cosas que para el mundo se ven difíciles, para el mundo se ven imposibles, con Dios en nuestro corazón y con fe, todas las cosas son distintas y son posibles. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que a todos nos pudo haber pasado y nos puede estar pasando actualmente. Y yo le pido a Dios principalmente de que las personas que están escuchando esto, ustedes, sean bendecidas con lo que creo que Dios me ha pedido que les diga a través de este podcast el día de hoy. Muchas veces nos podemos encontrar en situaciones en las cuales tenemos un sueño, una meta y queremos servir. Y cuando creemos que estamos listos, nos lanzamos y pedimos algún título o poder ser colocado en un lugar para servir. Muchas veces escuchamos de que, ok, fuiste llamado a llevar la palabra de Dios, fuiste llamado a influenciar, fuiste llamado a, a, a hacer algo, a hacer algo, hacer algo, hacer algo. Entonces nos desesperamos constantemente día a día a buscar ese algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que realmente... ¿Para qué me llamó Dios? ¿Por qué estoy aquí? un montón de dudas que puede llegar a nuestra mente. Y esta guerra no solamente ocurre en pastores, en líderes, también ocurren en cualquier joven que conoce a Dios y que Dios le dice Mateo 28 y de hacer discípulos, la gran comisión. Entonces nos empezamos a preguntar cómo yo, un simple carnal, puedo hacer la diferencia, cómo yo realmente puedo trabajar para Dios, cómo yo sin ninguna habilidad puedo realmente hacer algo. Y es que en el proceso obviamente vamos a encontrarnos en momentos en que nos van a menospreciar, en que no nos van a tomar en cuenta, en que tal vez piensen que no somos lo suficiente para poder tomar un título, para poder hacer algo. Y una de las cosas más graves de cuando esas cosas pasan es que caemos en ansiedad propia y nos mentimos, porque Dios nos pudo haber dado un llamado e intentamos ese llamado, pero cuando chocamos, y vemos que no ocurre, pensamos de que, bueno, tal vez eso no es lo que Dios nos llamó. Y la verdad que es difícil. Es difícil porque en esos momentos uno quiere rendirse, uno quiere botar la toalla. Uno no sabe qué hacer. Nuestra mente empieza a decir que no somos suficientes, que no valemos, que no sigamos, que eso no es así, que no es así. Y caemos en frustración. Pero también puede haber un calentamiento de sangre. ¿Sabes qué es interesante? Eh, hace unos días estaba viendo una predica de Dante Gebel, que era recomendadísimo. Después que escuches Juego Podcast, ve, ve una predica de Dante Gebel. Antes pide a Dios que te muestre la predica adecuada y vas a ver cómo Dios te va a hablar. Dios usa mucho a, a, a este pastor, a Dante Gebel, para, para hablar a muchos tipos de generaciones. A, a mi generación le está hablando bastante, diciendo que Dios me habla bastante por medio de él y también eh, a los adultos, a cualquier generación. El punto es que él estaba contando una historia de cómo él le tocó ser mmm, presentador en un lugar de medicina, donde habían puros médicos, y él pues no tenía conocimiento de la medicina. Y en este proceso, pues, él estaba pensando cómo llamar la atención de los médicos. Y en eso trató de entrar en el corazón de ellos para, para realmente determinar el por qué los médicos eran médicos. Y te pones a pensar... ¿Cuál es el motivo de por qué los médicos son médicos? Muchos podrán decir, no, es que ganas mucho dinero, no, que es que te da mucho estatus, que es el título de doctor, que es genial. Pero, para ser honestos, la carrera de medicina, yo, yo les doy muchísimos aplausos a todos los médicos, de verdad que los admiro, porque es una carrera que no solamente lleva más de cinco años de estudiarlas, sino que también, constantemente llegan actualizaciones, posgrados, puede ser, puede ser ob, eh, objetivo de demandas, puedes tener problemas con los pacientes, puede incluso ver muerte, puede incluso ver cosas muy fuertes y perturbantes. O sea, que yo siento que los médicos, aparte de que le debemos mucho, porque gracias a muchos médicos hoy en día podemos todavía estar sanos, eh, que Dios permite que la ciencia se siga desarrollando de esa manera y pueda aumentar para poder nosotros, sus hijos, estar sanos y poder seguir adelante con su llamado, también te pones a pensar que estudiar tanto realmente vale la pena. O sea, por dinero. No, ese no es el objetivo. entonces sea, Dante de cuenta que mientras estaba hablando, eh, él menciona que muchos de los médicos, su razón proviene de un un suceso ocurrido en sus vidas desde el pasado. La muerte de un familiar, una mala praxis de un doctor, situaciones en las cuales ellos estuvieron enfermos y nadie podía responder, nadie sabía cómo sanarlos. Entonces caían en desesperación y trataban de buscar las maneras de salir. Se terminan sanando y después dicen voy a dedicar mi vida a, a... a sanar vidas porque sé lo que se siente estar enfermo, sé lo que, lo, lo, la frustración que se siente que un doctor no te ayude o que no te, no te dé lo que, lo que mereces. Y es que muchas veces uh, confundimos el éxito con dinero y fama, pero un doctor es exitoso cuando salva al menos una vida. Una vida salvada representa éxito para un doctor. Y en este momento me están llegando muchas ideas y muchas cosas. Te puedo decir, por ejemplo... Personas que trabajan con medicina pueden decirte, no, tómate esto, es lo, más, eh, es lo más caro, te va a medio ayudar, pero te va a ayudar. O te puede decir, mira, la verdad que esta medicina no te va a hacer bien, está muy cara, déjame ayudarte a conseguirla la mejor para ti. Un doctor de vocación, un doctor apasionado, un doctor que entiende lo que sufre un paciente, va a buscar siempre lo mejor para ese paciente. No le va a estar dando agua con Sal y y decirle que este medicamento cuesta mil dólares cuando solamente agua con sal. Tampoco va a estar tratando de estafar a esta persona, a los pacientes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión de tu pasión? Al principio estábamos hablando de que queremos servir, de que estamos buscando como locos cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio, qué es lo que Dios quiere conmigo pero nos olvidamos de realmente buscar esa pasión y, ese, y, y la razón de por qué vamos a estar sirviendo. Vemos un versículo bíblico de Mateo 28 que dice, ir y hacer discípulos, pero no vemos lo que dice antes. La historia de Jesús, lo que vivió, lo que pasó, los discípulos, cómo dudaron, cómo cayeron en pecado, cómo estuvieron alejados, cómo se hundieron en el agua, cómo volvieron a su pasado. ¿Por qué no vemos también eso? Nos enfocamos nada más en, oh, Dios me mandó a hacer eso, voy a hacer lo que Dios me mandó, pero nos olvidamos de la naturaleza del corazón de que también tiene que haber una pasión detrás de esa misión. Hay personas que van y hacen misiones fuera del país, montan casas, montan iglesia, dan comida, dan lo otro, y cuando se regresan a su iglesia destruida, cuando regresan a su país completamente destruido todo, no es que esté mal, es genial ser usado por Dios e ir y llevar las cosas a otras naciones es hermoso. Pero la motivación es realmente lo que cuenta. ¿Has escuchado esa frase que dice, no importa el regalo, lo importante es la intención? Incluso el mundo te puede dar esa frase de que no importa lo que le regales a una persona, lo importante es la intención. Una pareja enamorada, si el chico le regala aunque sea un zarcillo o un pendiente o una cadena chiquitita a la chica para esa chica que está enamorada va a valer como si le hubiese dado mil diamantes porque es la intención el chico pensó en esta chica mientras fue y compró el collar mientras fue y lo preparó mientras lo pensaba mientras planeaba acomodárselo esa pasión y esa ilusión de dar algo vale más de lo que realmente estás dando. Y es que ahí donde proviene la famosa frase que dice es mejor dar que recibir porque al dar estás expresando no solamente lo físico y lo material sino que estás siendo lo de tu corazón. Tu corazón se... Llena de tanto gozo, de tanta pasión, de ver la reacción de una persona que amas, de ver de una persona con necesidad que pudiste ayudar. Esa es la pasión y la razón por la cual vamos a ir a ser discípulos. No se trata de cuántos seguidores tengas en las redes sociales, ni cuántos videos publiques al día, ni cuántos números veas. Si vas a ser un influencer de verdad, todo ocurre den de el corazón. Cuando vemos en la Biblia que Jesús amó, nos, nos, cuando dice Jesús que amemos a los demás, es porque Él nos amó primero. Y cuando Él nos dice ir a hacer discípulos, es porque Él quiere que nosotros estemos con Él dentro de nosotros y vayamos en esa misión. Porque no se trata de ir solamente a hacerla por hacerla. Podemos llegar a mil personas y decirle, el Señor dice, conviértase porque si no van a ir al infierno. ¡Oh! Y puede decir un montón de cosas, pero si de nuestro corazón no sale y no hay mal el amor de Dios, estas personas, aunque le cuenten la Biblia entera, no van a poder recibirlo porque no estás demostrando ese amor, esa razón, esa pasión por la cual estás haciendo esa gran comisión. ¿De qué sirve tener mil personas que le digan que sí a Dios cuando tu corazón no demuestra el amor y cuando tu corazón está completamente apartado. ¿Acaso Jesús no dejó las 99 por ir a las 100 por ir a buscar a una que se había ido? Porque a Dios le importa más la oveja perdida, el corazón de sus hijos que la cantidad. Porque la cantidad no representa valor. El amor de esa cantidad, o de inclusive uno, representa el valor. Cuando un médico salva la vida de una persona, la satisfacción que siente debe ser increíble. Yo me imagino si yo fuese médico, al ver que un paciente se, gene- se, se recupera gracias a mis conocimientos y a todo lo que me preparé, y ver que sale adelante y está completamente sano, yo me llenaría de demasiado gozo. Y nada más fue una persona. Así también pasa en el cristianismo, cuando vemos a esa persona, esa oveja perdida, que amamos, con los conocimientos que Dios nos ha dado, y con la ayuda de Él, le ayudamos, le guiamos, y después resulta que esta persona crece, y hasta pastor se convertirá, en lo líder, o, o una persona de, de influencia, o, o un misionero. Y, y vemos ese crecimiento y decimos, wow, qué hermoso cómo Dios pudo usarme para eso. Y a veces pensamos de que Dios nada más nos puede usar en escenarios, en multitudes. No hay nada de malo con eso. Dios puede usarte en multitudes. Pero antes de pensar en las multitudes, comienza con uno. Comienza con tu iglesia. Comienza con tu comunidad. Comienza con tus alrededores. Porque, nuevamente, de nada sirve impactar millones. Pero tener una casa descuidada, tener un corazón sucio, tener una mente pervertida, y no estar inspirado por el verdadero influencer que es Jesús. Cuando estés pasando por un momento ahorita en este momento de que no entiendas por qué te da rabia algo. Por qué te enoja tanto de que hagan algo mal en tal lugar. O que no tomen en cuenta a los jóvenes. O que los jóvenes no, no estén eh, apasionados por Cristo. Cuando tú descubras esa rabia, ese enojo que se genera en ti. A raíz de algo, y quieres buscar la solución, quieres ver cómo puedes mejorar, cómo puedes ser un granito más de arena, ahí habrás descubierto tu motivación, tu fuego. A mí, por ejemplo, desde pequeño, yo servía en una iglesia, estaba haciendo la diapositiva, me gustaba mucho eso, y yo tenía tantas ideas, yo quería hacer las redes sociales, transmitir en vivo por Facebook, hacer esto, ta, 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 que hace tantas cosas. Pero nunca me dieron la oportunidad porque era muy joven y no entendían lo que yo estaba transmitiendo. Entonces me generaba un poco de rabia, de impotencia, de que por ser joven no me daban oportunidades. Entonces, ¿qué generó eso en mí? El prepararme, el decir, no me van a subestimar por mi juventud. Más bien seré ejemplo. Y el día de hoy te puedo decir que soy lo que soy porque, primero que todo, Dios lo ha permitido. No por mi fuerza, no por nada de eso. Dios se dios queda tanto el querer como el hacer. Y en mi corazón, cuando sentí esa rabieta, yo no me puse rebelde, ni me fui, ni decía, ah, no me quieren acá. Púdase, no, esto no sirve. No, para nada. Lo que hice fue Ver cómo podía yo mejorar para poder hacer lo que en mi corazón estaba, para dar ese granito de arena, para poder ayudar. Tal vez no pude hacerlo en esa iglesia, pero cuando Dios me movió a otra, en años después, pude traer la idea de las redes sociales. Pude, con los conocimientos aprendidos en ese proceso, mejorar algunos aspectos de esta iglesia entonces nunca vamos a entender el por qué nos sentimos molestos por algo o por una situación pero sí vamos a entender de que el proceso que pasamos después de enojarnos por algo nos enseña y nos prepara para que el día de mañana cuando pasen situaciones parecidas podamos responder mejor ayudar e incluso influenciar a aquellas personas que estén pasando por procesos parecidos porque no hay nada en la vida que ocurra que no esté en los planes de Dios una hoja no cae de un árbol sin, sin antes Dios haberlo permitido. Porque todo lo que Dios hace. Y es que la Biblia también lo dice. Todas las cosas oran para bien que para los que lo aman. Romanos 828 Y quiero también leerte un versículo bíblico acá. Rapidito, rapidito, rapidito. Santiago 1, 2. Hace años. Casi que hace dos años me acuerdo. Que estaba pasando por un proceso muy difícil. Estaba pidiendo a Dios que me diera un trabajo. Estaba súper desesperado, no sabía cómo generar ingresos, tenía deudas, teníamos un de cosas. Y estaba orando, se decía, Señor, ayúdame, necesito un trabajo, necesito que me bendiga, necesito esto, vale, no sé qué hacer. Se está colocando todo difícil, ya no me siento este, que, que estés ahí, no me estás escuchando, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que doble rodilla y dije, Señor, quiero un trabajo así, que sea así, que me paguen tanto, que me den los domingos libres, los miércoles libres. Le pedí cada cosa. Y le pide un horario para poder trabajar en la mañana y en la tarde estudiar. Le pedí cada cosa y, Señor, por favor, esto, 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 Señor, por favor. Le pedí tanto, añoraba eso, oraba. Y yo veía que no funcionaba, que no estaba pasando. En eso, en mi, en mi iglesia, mientras estaba adorando y cantando, mientras estaba sirviendo, hubo un momento de adoración que me literalmente me arrodillé y decía, Señor, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué no te puedo escuchar? ¿por qué no estoy viendo tus oraciones respondidas? y en ese momento Dios me dijo estoy desde que te levantas desde que tomas tu desayuno desde que puedes respirar desde que tienes la oportunidad de abrazar a tus padres desde que estás viviendo en el país que quisiste hace tiempo desde que estás pasando por un proceso pero te estoy bendiciendo he estado ahí siempre Solo que tu atención se desvió de lo que realmente vale la pena y lo que realmente merece. Estás orando por un trabajo, te lo voy a dar en su momento, pero quiero que te enfoques en mí primero. Quiero que te enfoques en las bendiciones que están ocurriendo a tu alrededor y que me des gracia, que me des gracia porque constantemente estoy pensando en ti y te estoy dando tanto. Solo que tu atención se ha desviado y tu corazón se ha enfriado porque ya lo ves tan normal. Que crees que tener agua en tu casa, tener luz, ya es normal? Pero no nos damos cuenta que hasta eso son bendiciones. Después de ese momento cuando me levanté y empecé a dar gracias por todo, me acerqué a, a uno de los líderes ahí, le manifesté lo que estaba pasando y cómo me sentía. Y él me dio este versículo bíblico al cual hasta ahora permanece en mi corazón. Santiago 1, 2. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se las da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Los procesos generan paciencia. La paciencia genera carácter. Pero es importante que durante la paciencia y los procesos estemos dispuestos a aprender y a escuchar la voz de Dios porque si no, nunca vamos a poder entender eso y se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir hasta que aprendamos. Yo veo a veces la vida como un videojuego de que si no pasas un nivel, no puedes pasar al siguiente. A veces la veo así. Y me parece que es interesante porque la vida... No sé si te has dado cuenta, pero eso está por etapas, por temporadas. Lo que eras el año pasado no es lo que eres hoy. Y lo que vas a hacer el año que viene no, no es lo que eres hoy. Entonces, disfruta el proceso. Hace unos días me preguntaban, Quique, ¿cómo sé si mis sueños van alineados con lo que Dios quiere para mí? Porque si mi sueño es viajar por el mundo, ¿cómo hago yo para congregarme todos los domingos en la iglesia? Disfruta el proceso. Disfruta con paciencia este momento. Porque no sabemos cómo va a ser mañana. Pero el hoy es lo único que tenemos ahorita. El presente es lo único que tenemos. El pasado nos enseñó. El pasado nos hizo crecer. Y hoy somos lo que somos. Gracias al pasado, gracias a Dios. Pero tenemos que seguir trabajando. Disfrutando el proceso, aprendiendo, para que el día de mañana se puedan abrir esas puertas que tanto anhelamos, pero que aún no es el tiempo. Si tu preocupación es cómo para que mis sueños vayan con, con lo que Dios quiere para mí, ya te desenfocaste. Porque dice en Mateo 6, 33, que si colocamos a, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán por añadidura. Si tu preocupación es... ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? te estás desviando ya nuestro enfoque debe ser siempre Jesús Jesús Dios ya no que que no sé cuántos clientes voy a tener que cuánto voy a vender que cómo voy a hacer esto que cuánto voy a ganar cómo voy a pagar los miles, ya ¿acaso Dios no es el, el el padre el dueño del oro y la plata? acaso Dios no le da de comer a los pájaros acaso Dios no se está moviendo constantemente en tu vida para alimentarte, para despertarte, para darte vida y este podcast no se trata de sobre, el, sobre la preocupación o la ansiedad se trata de cómo conocer mi propósito por medio de los procesos y cuando mi sangre se calienta pero quería agregarte un extra para que entiendas que durante los procesos yo sigue ahí y que son necesarios son necesarios hace 10 años atrás si tú me decías que mi propósito iba a ser estar acá haciendo un podcast o grabando videos para llevarme el evangelio hablar de Dios a los jóvenes y al mundo por las redes sociales te iba a decir que estabas loco porque yo no no era mi pasión, yo no quería eso. Yo decía, lo mío, pues, este, YouTube normal, este, ser arquitecto, crear, como le dije la semana pasada, crear este, cosas este, físicas. Pero los planes de Dios son tan perfectos. Él nos da planes de bien y no de calamidad, fin de darnos un futuro y una esperanza. Entonces, disfrutemos el proceso. Si quieres saber cuál es tu propósito en la vida, o oh, ¿Qué hacer para sembrar un granito más de arena? Comunícate con Dios. <ríe> Habla con Él. Pregúntale. Yo, literalmente, la pregunta que hice a Dios recién si llegado a este país fue: Señor, ¿por qué me trajiste para acá? Señor, tengo miedo. Señor, ¿qué quieres de mí? Quiero escuchar tu voz. Háblame, dime. ¿Por qué me trajiste aquí? Y es que me acuerdo de ese día porque fue en un campamento. Se llegaba llegado acá y en ese campamento me acuerdo que yo me arrodillé, fui al frente y seguía diciendo a Dios y estaba pendiente a ver si Dios me hablaba, si me decía algo. Estaba como que con el oído bien, bien prendido así como que señor, señor y, y, y yo estaba ahí arrodillado. Señor, háblame. Qué quieres de mí? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quieres que haga en este país? Y me acuerdo que en ese momento un chico que nunca no me acuerdo ni su cara, de verdad no me acuerdo su cara. Intenté buscarlo después y no lo conseguí. El chico me empieza a, a hablar, empezó a hablar por mí en inglés y, y me empezó a profetizar, empezó a hablar, me dijo: Señor quiere que hagas esto, esto, esto. Y yo ese día estaba como que, Señor. Claro que cuando Dios te da una profecía, cuando Dios te da una palabra, siempre, si es de Dios, va a estar asociada con lo que tu corazón está trabajando, con lo que Dios ya te había dicho antes en tu corazón, en tu mente. Entonces Dios me habla, me confirma eso ahí y yo me quedo, Señor, ¿y cómo yo hago eso? ¿Cómo quieres que haga eso? No, no, no solamente le digo señor ¿qué quieres que haga él me lo dice y no como soy eh, ambicioso y quiero más le digo señor ok ya me dijiste lo que quieres pero ahora cómo lo hago y ahí Dios se quedó calladito se quedó callado y yo pues desesperado decía señor ok perfecto voy a hacer lo que me dijiste no sé cómo pero ¡Vamos! Y empiezo, pues, yo a servir en mi iglesia, empiezo a trabajar un poco, a seguir estudiando, a seguir adelante con mi vida, pero con eso en mi corazón. Hasta que un día llego a una reunión de líderes y viene otro profeta, un invitado, un pastor invitado, que nunca en mi vida me había conocido, nunca en mi vida me, me había visto. Y en ese momento, pues, yo empiezo a adorar, a pedir gracias a Dios. Y al final, pues, de esto, el profeta lo primero que hace después de predicar fue que se acercó a mí, a mí, o sea, yo fui primero, el primero, y me empieza a decir el Señor que yo veo en ti esto, 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 tu hermano, tu familia, va a pasar esto, lo otro, y yo no podía contenerme, yo me sé de el suelo a llorar, pero en agradecimiento de Dios porque no, no feliz con que años atrás me había dicho lo que quería de mí, Después de dos años después, o sea, después de dos años, pues yo me reúno nuevamente y yo siempre orando a Dios, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo que quieres que haga? Mientras yo siga estudiando, mientras yo siga con mi vida. Y literalmente aquí en esta reunión que el profeta me habla, Dios me responde y me dice, vas a hacerlo así. Y yo me quedé, Señor, definitivamente que tus tiempos son perfectos. Claro, Perfecto, ya sabía lo que Dios quería que yo hiciera acá en este país, acá en el mundo. Ya sabía cómo quería que lo hiciera. Ahora, ¿cómo comienzo? <ríe> ok, señor, perfecto. Ahora de todas estas cosas que me dijiste, ¿por dónde empiezo? No sé qué hacer. O sea, no, no feliz con que ya me dijo eso, que me dijo lo otro. Ahora quería que me siguiera diciendo, que me siguiera guiando. Yo soy obediente, sí, señor. Yo quiero que me uses, pero con miedo, con dudas. Y en eso, pues, escucho a Dios y digo, ok, voy a ser fiel, voy a, voy a ser obediente y voy a comenzar. En ese momento, pues, empiezo a hacer videos, empiezo a, a hablar de Dios por las redes, empiezo con el proceso y capaz mi llamado ni siquiera es las redes sociales, capaz ni lo es, pero estoy disfrutando el proceso porque esto hasta aquí me ha traído el Señor y todo esto lo ha dado Dios. Literalmente, o sea, la gente me pregunta, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo? Hiciste? Solo Dios. Solo Dios. Yo no pude hacer nada de esto por mis medios. Mi cuerpo carnal no puede con esto. No puedo. Y hay veces que te vas a querer rendir, hay veces que te vas a querer, que vas a querer huir, que no vas a querer hacer como hizo Jonás, que se fue para la otra ciudad porque tenía miedo al llamado de Dios. Pero es que los llamados de Dios no siempre van a ser cómodos. El llamado de Dios no siempre va a ser de acuerdo a tu sueño o a tu comodidad. Los llamados de Dios te van a sacar de zona de confort y te van a decir, ¡hey! ¿Qué tanto confías en mi providencia? ¿Qué tanto confías en que yo, Jehová, te voy a proveer? Y te voy a guiar y te voy a preparar. Si hoy estás en un proceso en que no sabes qué hacer, cómo hacerlo, disfruta tu momento, tu proceso. Sigue orando. Sigue dándole todos tus medios, tus talentos, tus dones, tu gozo, tu amor a Dios. Y verás cómo Dios lo va a ir moldeando y lo va a ir preparando. Porque cuando te digo que naciste para influenciar, te digo antes que naciste de nuevo. Nacer de nuevo es que moriste a ti, te entregaste a Dios y Él te dio vida nueva. Renacer implica morir, pero con Cristo, nacer y una vez que entregas todo tus sueños tus pasiones y realmente mueres a ti y renaces con Cristo, ahí es cuando viene lo siguiente para influenciar para influenciar ¿y cómo vas a influenciar? con Cristo no, pues es que yo no sé hacer videos influencers no son los de las redes sociales los de las redes sociales lo que hacen es puro bailar puro hacerte perder el tiempo un influencer de verdad está dispuesto a amar está dispuesto a ayudar está dispuesto a servir está dispuesto a entregar un líder no es el que tiene millones atrás de él un líder es el que da con ejemplo el que va y sirve con ejemplo el que escucha el que ama el que está ahí ¿Quieres ser influencer? Déjate guiar por el único influencer, por el verdadero influencer, perdón, que es Jesús. Ahí realmente entenderás cuál es tu llamado, cuál es tu propósito, por qué te dan rabia en las cosas, por qué estás pasando por este proceso, por qué estás pasando por esto. Y ahí entonces descubrirás lo que tanto te ansía. Ay, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi proceso? Tranquilo, todos pasamos por eso. No, ¿y ¿cómo, cómo sé si mis sueños están de acuerdo a los sueños de Dios? Tranquilo, todos pasamos por ese proceso. Tú sigue caminando, sigue estudiando, sigue preparándote, porque Dios te va guiando. Cuando menos te lo esperes, ¡ay, esta carrera no era, era esta! ¡Oh, wow ¡Interesante! Yo sí sentía, pero pensaba que no. Wow, Señor! ¡Perfecto! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! Y vas a ir descubriéndolo paso a paso. Hay personas que Dios le habla a los 17, que Dios le habla a los 12, hay quienes inician su ministerio a los 12 como Jesús, que comenzó a... Bueno, mi ministerio comenzó a los 30, pero a los 12 años ya lo veías con el Padre, en las iglesias, preparándose. Hay personas que, que inician su ministerio a los 30, como Jesús, otros que inician a los 50, otros que Dios le da el propósito a los 60. Entonces, si ese es el Dios que tu propósito lo sepas este año, te lo va a decir antes que acabe el año. Si no, sigue luchando, sigue de frente, sigue orando, sigue preparándote. Porque cuando Dios te va a decir algo, te lo va a decir en el momento adecuado. No te puede decir algo si no estás preparado. Entonces necesita que te prepares, que sigas educándote, que sigas creciendo tanto físicamente como espiritualmente, que tu carácter se siga desarrollando, que seas paciente, que reacciones mejor entre los procesos y ahí realmente puedas entender todo esto. En fin... Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para tu vida. Para mí, contarte todo esto y hablarte de esto siempre es una bendición porque me gusta comentarte y hablarte lo que Dios me ha dicho en la semana, lo que Dios ha trabajado en mí. Los podcasts, la mayoría hoy en día son personales. Son cosas que Dios ha trabajado conmigo y sé que si lo ha hecho conmigo lo puede hacer contigo y sé que si Dios está hablándome también te está hablando a ti y estoy dispuesto a, a, a ser un, un soldado de Dios a ser valiente y contar todo esto porque Mateo 28 (risa) y de ser discípulos vayamos, seamos influencers hablemos, amemos seamos ejemplos, seamos líderes de estas generaciones los quiero un montón y nos vemos en el próximo podcast a la misma hora por el mismo canal próximo jueves recuerda si naciste de nuevo en el Señor Tus dones y talentos fueron dados para influenciar. Naciste de nuevo para influenciar. Bye, bye.